0: İyi akşamlar herkese. İTU Uçak Uzay Mühendisliği Kulübü A'dan Z'ye seminer serimizin üçüncüsüne hoş geldiniz. Ben Alper Zorlutuna, kontrol ve otomasyon mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Bugünkü seminerimizde McLaren Formula 1 takımından aerodinik mühendisi Emel Cankaya ile A'dan Z'ye Formula 1 aerodinimini konuşacağız. Hoş geldiniz Emel Hanım, nasılsınız?
1: Hoş buldum, İyiyim. teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok sağ olun. Ee, öncelikle sizi tanıyarak başlamak isteriz. Bize kendinizden ve eğitim, kariyer hayatınızdan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki de. Ee, birkaç slides hazırlamıştım. Direkt oraya geçeyim o zaman. Tabii ki. Ee, Emel Çankaya. 1990 yılında Hollanda'da e, dünyaya geldim. Yani Hollanda'da oldum muydum? E, 7 yaşındayken e, uzay e, bilgisayarı izlemiştim. O zaman işte uzaya karşı ilgi e, duymaya başladım. Bu yüzden de Uh, Delft Technical University'de, Hollanda'da uh, havacılık ve uzay mühendisliği yapmaya karar verdim, lisansımı. Bunu yaptıktan sonra uh, aerodinamik alanını, hani ona daha çok ilgim olduğu için masterımı aerodinamik alanında yapmaya karar verdim. O da tekrar uh, Delft'te, TU Delft. Daha sonra uh, master tezimi başka bir üniversitede yaz- yazmak istedim, yani dış ülkeye gitmek istedim, tecrübe olsun diye. Ve bildiğiniz gibi MIT e, iyi üniversitelerden birisidir. Bu yüzden e, MIT'ye başvurdum lisansım için. Kabul edildim. Oraya işte bir seneden fazla Amerika'ya gittim. Orada lisansımı, e, lisansımı tezimi yazdım. Daha sonra e, işte üniversite hayatında aslında Formula 1'e karşı ilgi duymaya başladım. Yarış izleyerek e, hani daha çok ilgi duymaya başladım. Sonra Hollanda'ya döndüm, MIT'de tezimi bitirdikten sonra birkaç takıma başvurdum, Formula bir takımına. ama maalesef e, giremedim. Birkaç defa defa denedikten sonra işte dedim başka bir şey yapayım. E, bu şekilde ING'de e, çalışmaya başladım, trainee yap yaptım yani graduate scheme gibi bir şey. E, i̇ki sene ING'de çalıştım, hem Amsterdam ofislerinde. Kısa sürede New York ofislerinde, daha sonra işte bir buçuk sene sonra falan tekrar deneyim dedim Formula biri başvurdum McLaren'a. İşte bir şekilde girdim yani ve şu anda ilk senedir aerodinamik tasarım üzerine çalışıyorum McLaren'de.
0: Peki Formula 1 takımında çalışmak için nasıl kendinizi geliştirdiniz, neler yaptınız? Ve e, takımdaki um, görevinizden de bahsedebilir misiniz kısaca?
1: Tabii ki de. ilk önce görevimden bahsedeyim istersen. Onda da slide var. Direkt şöyle. E, görevim. E, Formula 1'de rekabette bir adım önde olmak için temel ayırt edici faktörlerden birisi e, yarış arabalarının aerodinamik tasarımıdır bildiğiniz gibi. Hı-hı. Benim de takımdaki görevim e, yarış arabalarımıza performans katmak ve bu şekilde pistteki en hızlı takım olmaya katkıda bulunmak. Yani aerodinamik mühendisi olarak günlük işimde yarış arabalarımızın parçalarını tasarlayarak aerodinamik gelişmine dahil oluyorum ve özellikle benim çalıştığım bölge arabanın arka kısmı rear brakes diyoruz. Zaten burada da görebiliyorsunuz şu bu kısımda ve şu an diffuser üzerinde de çalışıyorum. Öneriler hakkında. Onu da hazırladım. En son slide. Hemen oraya geçeyim. Bence önemli olan alanında en iyisi olman ve tecrübe çok önemli. Ben staj, Türkiye'de staj yapmıştım. Tahide. O tabii katkıda onun sayesinde de girdim. Yani sadece onun sayesinde değil ama üniversite hayatımın sayesinde de. Yani notlarını iyi gerekiyor tecrübenin iyi olması gerekiyor. E, ve e, Başka önemli şey yılmadan başvurmak. Dediğim gibi ben ilk e, başvurduğumda girmedim. Hatta dört takıma başvurmuştum. Hepsi de hayır dedi. Sonra iki sene sonra tekrar denedim. Yani gerçekten istiyorsanız e, yılmadan e, başvurmanızı tavsiye ederim. E, diğer önemli olan faktör de bir şekilde ilgiyi kendinize çekmeniz. Çünkü o kadar çok kişi başvuruyor ki bir şekilde, şekilde fark etmeleri gerekiyor sizi. Bu CV'nizde olur, değişik bir CV yapabilirsiniz veya başvurma şekliniz önemli, nasıl başvurdunuz. Şunu da söyleyebilirim, Formula 1 hakkında her şeyi bilmeniz gerekmiyor mülakatlarda. Önemli olan size sorulan soruları veya işte problemleri düzenli bir şekilde çözebildiğinizi göstermeniz. Benim bunun dışında bir mentorum vardı. Ee, o Porsche'de çalışıyordu kendisi isim vermeyeyim şimdi ee, bana gerçekten mülakatlara hazır, hazırlanırken çok yardımcı oldu çünkü o da aerodinamik bölümünde çalışıyordu yani biliyordu yani aerodinamiği. Onun da gerçekten çok faydasını ben çok gördüm yani ee, Formula 1 takımları tarafından en çok tercih edilen mühendislik bölümlerini e, sıraladım buraya yani benim gördüğüm e, makine mühendisi elektrik mühendisi, yazılım havacılık ve uzay bunlar gerçekten bunlardan çok parmaklarında kendim gördüğüm için söylüyorum diğer ama tabi başka bir, bir tür mühendisseniz o da olur önemli olan dediğim gibi hani problemleri güzel bir şekilde çözebildiğinizi göstermek ve alanında en iyi olduğunu göstermek genellikle Formula bir takımları İngiltere'de olduğu için üniversite tercihinizi İngiltere'de yapmanız da bence işinize yarayabilir vize açısından Çünkü Hani şunu biliyorum, Türk vatandaşıysanız, formula, İngiltere'de çalışmak biraz zor oluyor. Ama mesela İngiltere'de eğitim hayatınız, ne bileyim, master falan yaparsanız e, bir çeşit bize veriyorlarmış galiba. Hani tam hep, hep her şeyi bilmiyorum, ben, benim için gerekmediği için. Ama bu, bu da avantajlı olabilir, hani orada iş bulabilmeniz için. Evet. Um, Başka art ve şu intelligencea karşı ilgi artıyor. Yani eğer bu alanda çalışmalar yapan arkadaşlar varsa kesinlikle başvurun derim ve formel bir takımda çalışmak istiyorsanız tabi. Bunun dışında engineering graduate schemeimiz var. Bu hani yeni mezun olmuş arkadaşlar için iki senelik bir program. Değişik depart- departmanlarda çalışıyorsunuz ve işte ne hoşunuza gidiyorsa en son o bölüme başvurabiliyorsunuz ve orada çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Ama bence Engineering Graduate Scheme çok iyi çünkü hani A'dan Z'ye Formula 1 arabasının her şeyini görüyorsunuz. Tabii ki de mühendis olmayan arkadaşların da şansı var. Sadece mühendis olmak gerekmiyor. Çünkü mesela insan kaynakları bölümümüz var, pazarlama var, finans vesaire. Yani eğer başka bir Bölüm okuduysanız bu da mümkün ama tabii önemli olan başvurmanız.
0: Emre <gülüyor> bizler için çok değerli bilgiler bunlar. Eminim ki e, izleyicilerimize de çok açıklayıcı bilgiler oldu. Ben biraz da e, takım bünyesinde sorular sormak istiyorum size, McLaren hakkında. McLaren'den bize biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki de. Ee, kısa bir video göstereceğim, tanıtım videosu ilk önce. Tabii. Başa gitmeniz lazım yine, kusura bakmayın. Tamam. Bunu başlatıyorum bu tanıtım videosu. Ses geliyor mu?
0: Geliyor
2: evet. Let's start at the beginning. On a racing yeah, driver. I always was. Always will be. Ever since my dad restored an aging Austin Seven Ulster and I entered my first hill climb competition. I never stopped. At age 22, I won my first Grand Prix and became the youngest ever winner up to that time. I would push the car to its limits over and over and over, on the track, in the paddock, in the mechanic shop. I'd modify it, improve it and master it till I dropped on the floor with exhaustion. In 1963, I founded my own motor racing team. Now, let me tell you just one story so you get what it was about. One day as I was testing a car, I noticed that the fuel filler access door was flapping up and down. The thinking at the time was that it should have been pressed more firmly in place as the speed of the car increased, but instead it bounced more vigorously. At first I was angry that the door hadn't been properly closed. I've always hated sloppy work, but an idea was soon born out of my frustration. Stopping in the pits, I jumped from the car, ran to a mechanic's toolbox, grabbed a pair of shears, started cutting the bodywork away behind the radiator. You should have seen the faces of the mechanics. Immediately, I began turning lap times faster than before. From that incident came the nostrils, a key design feature that is still used today. On the 2 of June, 1970, my Ken M. Carr crashed on the Levant Straight just before Woodcourt Corner at Goodwood Circuit in England. I was testing my new M8D when the rear bodywork came adrift at speed. I died, age 32. But what might be seen as a tragic end was in fact a beginning. As I always said, to do something well is so worthwhile that to die trying to do it better cannot be foolhardy. Indeed, life is not measured in years alone, but in achievement. That'd make a good epitaph, wouldn't it? So on that beautiful summer day on that racetrack, I did more than leave a name and a memory. Hopefully, I became an inspiration.
1: As you can see, McLaren is one of the actors of the singing 1963, yılında, uh, Bruce McLaren was founded by McLaren. Gördüğünüz gibi Bruce McLaren kendisi örnek aldığım kişilerden biri. Çünkü her şeyi kendi yapmış. Hem mühendis olmuş, hem mekanik olmuş, hem pilot olmuş. Her şey gerçekten kendisi katkıda bulmuş her şeye. İlk Formula 1 yarışına katılmamız 1966 yılında gerçekleşmiştir. Ve 1968 yılında da Belçika'da ilk Grand Prix yarışımızı kazan, kazanmışız. 182 Grand Prix zaferine ve 20 Dünya Şampiyonası'na sahibiz. Bunun dışında bizim çalıştığımız binayı göstermek istiyorum. Burası McLaren Technology Center, İngiltere, Auckland'de, Londra'ya yarım saatlik mesafede. Hemen şöyle başlayayım, bu taraf işte bizim çalıştığımız yer. Burada durdurayım. Burası Boulevard dediğimiz yer. Bütün arabalarımız yani hepsi değil ama arabalarımızın çoğu burada sergiliyoruz. Mesela misafirlerimiz geldiğinde hep buraya gösteririz. Bak arka tarafta çok güzel bence. Biraz daha devam edelim. Birazdan başka yere geçeceğiz. İşte burası racing, automotif de var, marketing de var aynı yerde, burada durduruyorum. Burası mission control, hafta sonları yarış olunca buradan çalışırız. Ön tarafta gördüğünüz gibi büyük ekran var ve tüm her şey live burada görebiliyoruz, yarışı, tüm her şey yani. Ben, burada değişik mühendisler var, performance engineers, aerodynamic engineers, ve herkes kendi ekranında önemli olan şeyleri, işte onlarla çalışıyorlar. Herkesin headset'i var çünkü işte her, her şeyi duyabiliyoruz. Hem pilotlarla mühendislerin konuşmalarını, sadece kendi takımımızda değil, tüm takımdaki pilotlarda mühendislerin konuşmalarını duyabiliyoruz. Ben de burada çalıştım birkaç defa. Birazdan başka yere geçeceğiz. Ay pardon, öne doğru alan biraz. Bir kenara.
0: Ee,
1: burası, bu gördüğünüz yer ee, sağ tarafta biraz önceki anlattığım machine Control uh, Room var. Buraya da misafirlerimizi alıyoruz. Ee, sadece birkaç yer var zaten. Buradaki misafirler bizim e, duyduğumuz her şeyi duyabiliyorlar. Çünkü headsetleri var. Bu ekranda da her şeyi görebiliyorlar. Yani sanki onlar da çalışıyormuş gibi oluyor. Burayı biraz geçelim. Aynı çünkü. Burası e, simulate, simulation olduğu olan yani o da. Burada da pilotlar e, işte değişik tracklerde e, antrenman yapıyorlar diyelim veya yarışı Arabaların nasıl nasıl hazırlayacağımızı burada belirliyoruz. Şöyle göstereyim biraz daha. Burada da işte live data var, birkaç, birkaç tane mühendisimiz var burada da. Küçük bir yer, gördüğünüz gibi. Sol tarafta da işte burada arabalar, aracımız burada, pilotlar gerçekten buraya girip işte sanki gerçekten yarışırmış gibi yarışıyorlar. Bu da rüzgar tünelimiz. İngiltere'de kendi rüzgar tünelimiz var. Ama küçük olduğu için biz şu an Almanya'da bir rüzgar tünelinde çalışıyoruz. Kendi rüzgar tünelimizi büyütmeye çalışıyoruz. Yani şu an onu yapıyorlar ama bence birkaç sene daha sürer, iki sene falan. Şimdilik o yüzden Almanya'da çalışıyoruz rüzgar tünelinde. Her ayda bir ben zaten gidiyorum Almanya'ya. Buraları geçelim. Ve tekrar bu lafaya gelirdik. Yani arabalarımızın olduğu yere. Ee, bu kadar. Mükleerin hakkında anlatacaklarım.
0: Çok teşekkürler. Güzel videolardı.
1: Mükemmel.
0: Ee, aerodinamik departmanı olarak bir spesifik bir sorun var. Ee, diğer motor ve elektronik gibi departmanlarla ilişkiniz nasıl? Çok fazla veri <gülüyor> alışverişinde bulunuyor musunuz? Yoksa daha uh-huh. bir yüzeysel mikrofonu var <gülüyor>
1: Yok bulunuyoruz çünkü e, bildiğiniz gibi her şey çok hızlı şekilde yapmak zorundayız. Her şey zamanında hazır olması lazım çünkü e, her hafta sonu olmasa da ilk haftada bir yarış oluyor. O yüzden her şeyin gerçekten çok hızlı yapmamız gerekiyor. Bu yüzden de e, diğer departmanlarla sadece işte motor bölümü değil her şeyle gerçekten iyi e, şekilde görüşüyoruz. E, ben değil ama benim e, patronlarım. Onlar, onlar patronlarıyla falan görüşüyor. Bu şekilde, hızlı bir şekilde arabamızı hazırlıyoruz.
0: Çok güzel. Peki pilotlarla etkileşiminiz nasıl? Yarış sonrası pilotlardan araçla ilgili geri dönüşler oluyor musunuz? Veya bunlar ne tarzda oluyor geri dönüş oluyorsanız?
1: Aynen, alıyoruz. Biraz önce gösterdim Machine Control Room'u. Orada her yarıştan sonra pilotlarla konuşuyoruz. Onlar yaşadıkları problemleri anlatıyor mesela şu virajda ne bileyim downforce yeterince yoktu diyorlar bize biz de bunu iyileştirmeye çalışıyoruz. Yani her yarıştan sonra mutlaka görüşüyoruz. Bazen de mesela Carlos öyleydi Lando öyle değil. Bize kendisi geliyordu ve işte problemleri anlatıyordu. Biz de bu bir şekilde o problemleri çözmeye çalışıyoruz.
0: Peki bunlardan bahsetmişken biraz da teknik sorulara girebiliriz. Modern Formula 1 araçlarına baktığımızda Downforce seviyesini arttırmak için yapılan bazı çalışmalar var. Bunlardan bahsedebilir misiniz daha bir detaylı bir şekilde?
1: Bahsedebilirim. Yani bizim ne yaptığımızı değil de genel olarak Formula 1'de ne yapıldığını anlatabilirim. Bir video hazırlamıştım. Bu video. İlk önce Downforce hakkında konuşalım isterseniz. Genel olarak araçtaki tüm parçaların görevi Downforce seviyesini arttırmaktır. Bunun dışında araçtaki belirli parçaların ekstra görevi var. Bunlardan biri ön kanat mesela. Herhangi bir parçayla downforce oluşturmak için gelen akışın temiz olması önemli. Yani bu taraftan işte bizim benim gösterdiğim ekranda sol taraftan gelen akışın iyi olması lazım. Ama araçtaki bazı parçalar hava akışını bozuyor. Mesela ön tekerler. Bu videoda da görebilirsiniz onu. Başlatıyorum. Gördüğünüz gibi. Ön tekerlerin arka kısmında şöyle um, unsteady turbulent flow oluşuyor. Ve bu iyi olmayan hava akışı aracın arka tarafına ve alt kısmına kadar gidiyor. Yani defuser ve, ar- ve arka kanata kadar. Defuser bu, bu bölge. Um, altına gidiyor, arka kanata kadar gidiyor. Um, bu yüzden de temiz hava akışı bozuluyor ve aracın arka kısmındaki parçaların ürettiği downforce seviyesi ya düşüyor, azalıyor. En çok downforce üreten kısımlardan biri diffuser'dir mesela. Biraz önceki gösterdiğim floor. Temiz olmayan hava akışı diffuser'a yani aracın altına kadar ulaşması diffuser'ın verimliliğini çok ciddi şekilde etkiler ve büyük bir downforce kaybına sebep olur. Bu yüzden ön kanadın diğer görevi downforce üretmekten sonra aracın arka kısmına temiz hava akışı sağlamaktır. Biraz göstereyim nasıl yaptığımız onu. İşte ön kanat böyle. Durduruyorum tekrar. Bunu da ön kanatın işte anlattığım gibi temiz havayı ön kanatın her iki tarafında iki güçlü hava akışı oluşturarak yapıyoruz. Çünkü oluşan bu iki hava akışı tekerin uh, arka kısmında oluşan unsteady turbulent flow'ya dışarı doğru itiyor ve aracın arka kısmına temiz hava akışını sağlıyor. Gördüğünüz gibi normalde arka tarafa doğru gidiyordu. Tekrar geri alabilirim bir videoyu. burada arkaya doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Biraz anda ön kanatla bahsettiğim uh, hava akışını gördüğünüz evet şu itis vortex Bunlar da işte iyi olmayan havayı dışarı doğru itiyor. Bunu aynı şekilde bunu arabanın arka tarafında da yapıyoruz. Çünkü arka tekerlerde aynı şekilde hava havayı bozuyor. Hava akımını. Ve bu bozuk hava akımı arabanın altına doğru gidiyor. Bu tarafa doğru. Ben de işte bunun, bunun üzerine çalışıyorum. Hem downforce ee, seviyesini yükseltmek için e, kanatlarla küçük kanatlarımız var burada iç tarafında. Hem de e, bu bozuk e, hava'nın içeri girmemesini önlemek için çalışmalarda bulunuyoruz. Bu da aynı şekilde kanatlarda oluyor veya defüzyonla oluyor. Defüzyonun üzerinde de kanat, küçük kanatlar var. Bu şekilde e, arabamızı e, ya yani en hızlı şey, araç yapmaya çalışıyoruz çok downforce generation'da ve temiz hava sayesinde. Bu downforce. Um, devam edeyim mi? Çünkü drag de bahsedebilirim biraz.
0: Tabii, bahsetmek isterseniz bahsedebilirsiniz.
1: Tamam. Um, uh, drag dediğimiz şey um, sürükleme etkisi. Hava direnci sonucu oluşan sürükleme etkisi drag araçlarının yavaşlamasına neden oluyor bildiğiniz gibi. Bu yüzden de sürükleme etkisini azaltmaya çalışıyoruz. Ee, yani sadece downforce seviyesini yükseltmeye değil ama drag azaltmaya da çalışıyoruz. Normalde hava akımı yönünü değiştirerek kanat kanatın şeklini takip edebiliyor ve bu bu da downforcein oluşmasını sağlıyor. Bu videoda göstereceğim onu size. Ee, sol taraftaki videoda görüyorsunuz, hava akımı e, kanatı takip ediyor şeklini bu, bu şekilde de. Downforce uh, seviyesi, işte Downforce Generation oluyor. Uh, downforce seviyesini arttırmak için uh, Angle of Attack dediğimiz, uh, göstereceğim buradan, evet bu Angle of attack'i yükseltiyoruz. Um, ve bazen yükselince bu Angle of Attack hava akımı uh, kanadı takip edemiyor. Birazdan göstereceğim uh, bu videoda devam edelim biraz. Çünkü takip edemeyince birazdan göreceksiniz burada da. Evet aynen bu şekilde separation oluşuyor. Yani takip edemiyor. Bu da bunun oluşması da drag yani e, sürükleme etkisine neden oluyor. E, bunu aynı şekilde ara, normal araçları görüyoruz. E, gördüğünüz gibi hava akışı sol taraftan geliyor. E, arka tarafa doğru gidiyor. E, ve şu arka kısmında e, işte low pressure area oluşuyor. Takip edemeyiz edemediği için e, hava akımının arabayı. Bu şekilde de drag e, oluşuyor. E, bu yüzden tasarımlar, tasarımlarımızı biz piste göre e, yapıyoruz. Çünkü mesela piste fazlalıkla düz yol varsa drag daha önemli oluyor. Aracın hızının çok yüksek olduğu için. Ve o zaman da dragı azaltmaya çalışıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Mesela ya angle deck, e, e, azaltarak, biraz önce gördüğünüz gibi veya Vortex creation, yüksek enerji olan vortex oluşumunu sağlıyoruz ki e, bu, buradaki hava akışı e, takip edebilsin kanatın esrafında kanatın şeklini e, ve separation oluşmasın diye. E, ama daha çok virajlı bir pistse e, yarıştığımız pist, downforce daha önemli oluyor. Çünkü virajlarda downforce grip e, olmayınca araba viraja giremiyor tabii ki de. Genel, genelde tasarımlarımızla orta yolu bulmaya çalışıyoruz ve bazı parçalar arka rearing yani arka kanat gibi ise göre değişiyor. İşte bu şekilde de tasarımlarımızı hazırlıyoruz.
0: Bunlar çok değerli bilgiler bizler için teknik anlamda. Her, tabii ki bütün takımlar bu tarz iyileştirmeler yapmak istiyor ama tabii Formula 1'de bir rekabetçi bir motorspor olduğu için... Formula 1'e bir takım kısıtlamalar getiriliyor FAA tarafından. Önümüzdeki sezon, sezonda Downforce azaltma yönünde bir takım kısıtlamalar getirilecek. 2022 sezonu içinde bazı kısıtlamalar da gündemde. Bu kısıtlamalardan ve etkilerinden bahsedebilir misiniz acaba?
1: Tabii ki de. Onun için de bir slide hazırlamıştım. Direkt oraya geçelim isterseniz. Sonra anlatacağım. Aynen. Fiat işte FIA, Uluslararası Otomobil Federasyonu bilmeyen arkadaşlar için. Tüm uluslararası motor sporlarını yöneten karar uygulama ve icra organı. FIA, spor ve teknik kısıtlamalar getiriyor, senin de anlattığın gibi. Bu kısıtlamaların tasarlanma nedeni genelde sporu daha güvenli hale getirmek, özellikle pilotlar için. Ve araçların birbirini daha yakından takip edebildiği, daha adil ve heyecan verici yarış yaratmak için. 2022, 2022 sınırlandır, sınırlandırmalarının temel nedeni, sollamayı kolaylaştırmak amaçlı. Takip edilen aracın arkada bıraktığı temiz olmayan hava, onu da biraz önce anlattım videomda. Ee, i̇şte bu arkadaki e, takip eden araba için downforce generation yani downforce seviyesini azaltıyor. Bu temiz olmayan hava ön, öndeki arabanın. E, ve bu sınır yeni gelen sınırlandırmalar bu havayı daha temiz bir hale getirmeye çalışıyor ki arkadaki araba e, öndeki arabayı geçebilsin kolaylıkla diye. E, bu, bundan dolayı bazı parçalar araçtaki bazı parçalar basitleştiriliyor. Yani mesela ön ve arka kanat şasi ve diffuser boyu kısıtlanıyor. Bu kısıtlamalardan dolayı da downforce seviyesi düşüyor. Ve dolayısıyla araçların arkada bıraktığı türbülans azalıyor. Bu, bu şekilde araçların birbirini sollamasının kolaylaşmasını umuyor, yani umuyorlar. Ve takımlar arasında farkın azalması ümit ediliyor. Mesela şu an e, yarışlara izlediğinizde en önde Mercedes ve e, Red Bull oluyor genelde bildiğiniz gibi. Ondan sonra bir fark oluyor. Ondan sonra diğer arabalar. İşte bu farkı Azaltmak için ve daha heyecanlı bir spor yarışmak için, yaratmak için bunu yapıyorlar. Bunun dışında sporu daha ekonomik olarak da sürdürülebilir ve adil bir hale getirmek istiyorlar. Bu yüzden de harcama kısıtlaması da geliyor. Aslında geldi bu sene. Her takım bir senede 175 milyon harcayabiliyor dolar daha fazla harcayamıyor. Bunun içinde zaten işte personelin maaşları, her şey var. Sadece marketing yok. Marketing harcamaları. Pilotların şey işte salary yok. Maaş maaşları aynen. Kusura bakmamı hatırlayamadım. Evet. Pilotların maaşları yok. Ve en çok kazanan 3 kişinin maaş da yok. Bunun içinde. Diğer her şey bu kısıtlamanın içinde. Anladım. Aynen. Umarım sorunun cevabını alabilmesindir.
0: Çok açıklayıcı bir cevap oldu. Çok teşekkürler. Biraz da tekrar teknik sorulara takım bazında özellikle gelmek istiyorum. Rüzgar faktörü diye bir şeyden bahsediyoruz formül 1 camiasında. Yarış sırasında aerodinamik verimi nasıl etkiliyor? Tur süreleri bakımından veya sizin açıklayacağınız şekilde nasıl bir etkisi oluyor rüzgar faktörünün?
1: Rüzgar faktörünün um, anlattığım gibi uh, downforce uh, üretme nasıl ürettiğimizi anlattım biraz önce. Uh-huh. Uh, hava akışı işte geliyor böyle ondan sonra kanat ve her ne varsa işte parçayla downforce üretmeye çalışıyorsun. Bu gelen hava akışının uh, hızı çok önemli ve kalitesi. Um, headwind olunca uh, piste yani önden geliyorsa uh, rüzgar bu araba için iyi oluyor yani araç için için çünkü downforce daha yüksek şekilde downforce seviyesi downforce yaratabiliyorsun ama tailvent olunca yani diğer tarafa olunca hava akımı bu iyi olmuyor işte çünkü downforce seviyesi bu yüzden azalıyor yani bu şekilde.
0: Peki şöyle bir sorum daha var. Akış analizi hesaplamaları açısından başvurulan yollardan bahsedebilir misiniz? CFD'den ve ya. öncesinde kullandığınız yöntemlerden bahsedebilir misiniz?
1: Aynen onu şurada göstereyim. Formula 1 araçlarının temel aerodinamiğinin üzerinden geçtiktim biraz önce. Şimdi de tasarım sürecini anlatayım. İlk önce computer aided design yani CAD ile bu bu da görüyorsunuz sol tarafta. Ee, parçalarımızı tasarlıyoruz. Daha sonra havanın tasarladığı e, havanın tasarladığımız parçaların esrafını nasıl akacağını görselleştirmek ve downforce drag seviyesini tahmin etmek için simülasyon araçları kullanıyoruz. Bunlardan birisi e, CFD. Zaten ilk aşama CFD. Yani sanal bir rüzgar tüneli gibi düşünün. Bu anlayıştan yola çıkarak tasarım, tasarımları e, rüzgar tünelinde test edilmeden önce iyileştiriyoruz. Yani e, parçayı mesela ben e, tasarlıyorum, sonra CFD'de test ediyoruz. İstediğim gibi değilse sonuçlar iyileştirmemeye e, çalışıyorum ve sonra tekrar CFD'de test ediyoruz. E, işte sonuçlar iyi ise bu sefer de e, bu anlayışla yola çıkarak işte rüzgar tünelinde test ediyoruz e, aynı parçayı. Rüzgar tünelinde aracın pistteki yaşadığı aerodinamik ortamı kopyalamaya çalışıyoruz. Burada da downforce back seviyesini hesaplıyoruz ve aracın esrafındaki hava akımını görselleştiriyoruz aynı şekilde yapabiliyoruz bunları. Rüzgar tünelindeki modelimiz yüzde altmış ölçeklittir, Yani yüzde yüz test edemiyoruz. Bu da bir FA kısıtlamasıdır. Bu rüzgar tünelinde te- test ettiğimiz parça iyi ise. Piste de test edebiliyoruz. Son aşama budur. Tam ölçekte testi sadece zaten pistte yapabiliyoruz. Pistteki test sonuçlarını simülasyon araçlarımızda elde ettiğimiz verilerle uyması çok önemli tasarım açısından. Bunu da söyleyebilirim. Sonra işte tekrar test, track testten sonra tekrar işte parça dizayn ediyoruz katta ve aynı şekilde parçalarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz.
0: Anladım. Peki bu çalışmalarda CFD ve rüzgar tünel çalışmalarında yarışla olan uyum ne derecede oluyor? Tabii ki en fazla olmasını hedefliyorsunuz ama tecrübenize dayanarak e, bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki de bu değişiyor arabanın e, ha, bölümüne göre. Mesela ön taraf daha iyi olur, daha iyi uyuyor e, track test ve işte pistte gitti, veriler ve e, CFD ve rüzgar tüneli veriler ama arka tarafa doğru gidince dediğim gibi hava bozuluyor ön taraftaki parçalardan dolayı ve ıı, %100 bunları her zaman ıı, simülasyon ıı, şeylerimizde araçlarımızda ıı, hani %100 pistteki gibi ıı, anlayamıyoruz yani genelde arka tarafta oluyor bu daha kompleks yerlerde. Eee ıı, CFD'de birkaç ıı, değişik ıı, nasıl anlatsam formüllerimiz var. Mesela Reynolds Average, Average Navier Stokes veya uh, Large Eddy Simulation bunlar değişik teknikler. Uh, daha, uh, daha böyle daha detaylı bir şekilde istiyorsak uh, arka taraftaki simülasyonu mesela bu tabii ki daha pahalı oluyor. Uh, yani her zaman bunları kullanamıyoruz ama bazen de kullanmak zorunda kalıyoruz. Yani ön taraf daha çok uyuyor bence arka taraftan. Daha zor oluyor arka tarafı testteki verilerle karşılaştırmak aynı şekilde yani.
0: Anladım. Peki araçların aerodinamik açısından yüksek verimlilik sağlaması için öne çıkan tasarımlar var mı? Bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Yani öne çıkan tasarımlar derken kendi tasarımlarımızdan bahsedemem dediğim gibi ama biraz önce de anlattığım gibi Ön kanatla, ön kanatın downforce seviyesi çok yüksek, diffuser'ın downforce seviyesi çok yüksek ve arka kanatın bunlarla yapmaya çalışıyoruz. Ve tabii diğer, arabanın diğer yerlerinde de parçalar var, bunlarla da yapabiliyoruz. Ama hani detaylı bir şekilde ne yaptığımızı maalesef anlatamam. Anlatabileceğim şu, 2022 yılında dediğim gibi basitleştirme sınırlandırılmaları geliyor. Mesela biraz önce gösterdim ya, front wing yani ön kanatın Y-250 diye bir vortex var. Geri gidebilirim birazdan. Onunla tekerin arka tarafındaki bozuk havayı dışarı doğru itmeye çalışıyoruz arabanın arka tarafını etkilemesin diye. Ve bu yasaklanıyor 2022'de. Yani Y-250 vortex yok yapamıyoruz. Arka kanatta çok basit olacak yani bunlar gerçekten çok uh, değişik tasarımlar olacak aynı şekilde Diffuser'da da uh, kısaltıyor boyu kısaltacağız boyunu mecburen hı hı. Um, ve ground efekte geri geliyor bilgi evet. um, Yani bu şekilde bu parçalarla um, Downforce seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi hani spesifik bizim tasarımlarımızı maalesef anlatamıyorum
0: Tabii ki anlıyorum. Ground Effect demişken ondan bahsedebilir isterseniz. E, Efe bazı şeyleri yasaklıyor tabii ki ama bunca yıldan sonra geri getirdiği bir şey olan Ground Effect. E, sizce neden böyle bir karar alındı? Ve yarışlara neler gibi etkileri olacak? Ee,
1: onun içinde ben bir slide hazırlamıştım. Şuraya geçelim. Aynen. Ee, i̇stersen bu, bunu cevaplamadan, cevaplamadan önce Ground Effect'in ne olduğunu hatırlayalım arkadaşlar, hani dinleyen arkadaşlar için.
0: Tabii ki.
1: Ground effects, aracı aşağıdan piste doğru çekmeyi hedefleyen teknoloji. Bu teknolojinin avantajı kanatlarla gelen sürükleme olmadan büyük miktarda bastırma kuvveti yani downforce sağlaması. Bunu da aracın altında daha düşük hava basıncı oluşturarak yapıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi Downforce aracın alt ve üst kısmındaki basınç farkından dolayı oluşuyor. Burada da video var zaten. Hemen göstereyim. Aynen üzerinde işte yüksek basınç var altında düşük, düşük basınç ve bu fark downforce'a neden oluyor. Aracın altındaki düşük hava basıncını venturi efekt ile sağlıyoruz. Peki venturi efekt nedir? Şimdi bir boru hayal edin, hemen göstereceğim buradan. Borunun ağzında ağzında akan moleküllerin hız oranı, buradan çıkan moleküllerin hız oranı ile aynı olmalı. Şimdi borunun gördüğünüz gibi işte bu giriş ve çıkış. Şimdi e, borunun orta kısmını küç- küçülttüğümüzü düşünün, yani bu videodaki gibi. E, boruya giren ve çıkan moleküllerin aynı oranda olması için borunun orta kısmında geçen moleküllerin hızlanması lazım bu hızlanma hava bas- basıncını düşürüyor ve suction efektine sebep oluyor yani low pressure dediğimiz uh, area burada bunu aynı şekilde arabada da hayal edebilirsiniz yani şu videoyu izletmeyim ben süreyi arabanın alt tarafında da oluyor düşük basıncı oluyor dediğim gibi arabanın üzerindeki basıncı daha yüksek ve bu fark downforce uh, sebebi, downforce creation'a neden oluyor. Uh, eskiden uh, side pod skirts vardı. Yani etik denilen şey arabanın yan taraflarında. Bu da bu etkiyi daha da, uh, yani arabanın altındaki uh, basınç, düşük basıncı daha da uh, etkiliyordu. Çünkü yan taraftan hava giremiyor o zaman arabanın altına. Um, ve bu şekilde de arabanın altında daha uh, düşük basınç ortaya çıkıyor. Bir sonraki slide'ımda da devam ediyoruz. İşte bu Ground Effect 70'li yıllarının sonunda güvenlik gerekçesiyle yazaklanmıştı. Ama 2022'de tekrar geri getirilme kararı alındı. Peki bunca yıl sonra Ground Effect'in geri getirilmesi kararına FIA'yı sen nedir diye sormuştum. Bunu cevaplamak için şu altta işte aslında hepsini burada tek tek yazmıştım. Pistteki yarış arabaları işte yeni nesil yarış arabaları çok daha güvenli. Viraj hızları üzerinde çok daha fazla kontrole sahip olabiliyoruz şu an. Ground effect %100 geri gelmiyor zaten. Yani sideport skirts kullanamayacağız bu sene ve seneye. Daha kontrollü bir şekilde Venturi Effect Diffuser Floor geri geliyor sadece. Yani uh, Diffuser'ın altında Venturi Effect. Aynı zamanda aracın bazı parçalarında Downforce seviyesini düşürmek için sınırlandırmalarda geliyor. Yani zaten bu sınırlandırmalardan dolayı bence Venturi uh, Effect yani Ground Effect geri dönüyor. Bir, bir şekilde tamamen kaybetmeyelim downforce diye.
0: anladım. Ground Effect'ten bahsettik. Ee, bunun yanında tabii Formula 1'de şu yıllarda özellikle çok gündeme gelen DRS dediğimiz parça var. Arka kanadında bulunan e, DRS Drag Reduction sistem olarak geçiyor bildiğimiz üzere ve e, geçiş imkanı sağlıyor. Bir saniye kaldığı zaman araçların arkasında veya önünde. <gülüyor> e, McLaren takım olarak DRS'in kalkması yönünde bazı e, umutları var sanırsam. E, yeni gelecek e, Formula 1 sınırlandırmalarının bu DRS gibi yapay geçiş yardımlarını kaldırılacağını umuyor. DRS'in kalkmasını neden istiyor McLaren takım olarak? Um,
1: hemen DRS slaytına geçelim, bunu anlatmak için. Um, anlatayım mı Direct Reduction System'ın ne olduğunu, yoksa direkt sorunun cevabını Tabii vereyim.
0: Kısaca bir bahsedebilirseniz çok güzel olur Emel Hanım.
1: Tabii ki de. Drag reduction System sürüklemeyi sürüklemeyi etkisini yani sürükleme etkisini azaltmak için e, geliştirilmiş bir teknoloji diyelim. E, takipte araç öndeki araç, aracın sebep olduğu kirli hava nedeniyle virajlarda çok zaman kaybediyor. Um, DRS kirli havanın neden olduğu dez- dezavantajı ortadan kaldırmak için ortaya çıkmış bir teknoloji. Ee, böylece kovalayan araca virajlarda kaybettiği zamanı geri kazandırma şansı veriyor. Yani şu ö- arka kanat gördüğünüz buradaki sol taraf uh, maximum downforce, uh, işte üstte kanatın en golfteki yüksek. Ama DRS de uh, bunu açabiliyoruz uh, yarış. Araba yaraşırken yani yarış sürecince bunu açıyoruz ve e, drag e, yani sürük, sürükleme etkisi azalıyor bu şekilde. Bu da arabaların birbirini sollamasına yardımcı oluyor. Bu düz yolda oluyor sadece. E, yani orada kullanabiliyoruz düz yoldan. E, DRS'in kaldırılması için argümanlar şunlar. E, dediğim gibi yapay geçiş yardımıdır e, DRS. Ve bu yüzden gerçek yarışı engelliyor diyorlar. Çünkü pilotlar öndeki aracı sollamak için bu DRS zone dediğimiz düz düz yolu bekliyorlar ki burada DRS'ı kullanabilsinler ve geçebilsinler öndeki arabayı. Çünkü mesela virajlarda arabası, arabayı geçmek zordur. Anlattığım o arka arabanın arkasında oluşan temiz olmayan havadan dolayı. Ve bu yüzden de pilotlar risk almıyor fazla. Virajlarda değil de düz Yerde geçmeye çalışıyorlar öndeki aracın. Ve bu yüzden de bazı insanlar hani bu gerçek yarış değil yapay e, bir yarış haline geliyor diye istemiyor diye arasın.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim. Ee, teknik sorulardan ziyade şimdi ben Türkiye ile alakalı bir soru sormak istiyorum. Evet. Çoğu kişi de mer- merak ettiğini düşünüyorum. Bildiğiniz üzere 15 Kasım'da Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de bir yarış yapıldı İstanbul Park'ta ve tabii ki aniden gelişen bir kararla oldu yani virüsün sebep olduğu bir e, yarış takvimine dahil olduk ve pist hakkında takımlar genel anlamda bilgisizdi yani eminim ki aerodinamik alanında da daha az bir veri vardı yol tutuşu gerçekten azdı ve bu yarışta aerodinamik açısından net gibi zorluklar yaşadınız.
1: Yani genel olarak bildiğiniz gibi asfalt iki hafta öncesinden atılmış. Yani çok yeniydi. Bu yüzden de çok kaygandı yol. Yani grip, tire grip, tekerlerin yola nasıl derler? Ya işte grip, kusura bakmayın. Tutunması diyelim. Aynen, tutunması. Yoktu yani. Çok düşüktü. Bu yüzden de arabalar tam yarışamadı. Aslında Yolun e, etkisi de var aerodinamik e, dediğimiz e, işte hava akışında. E, ama genel olarak en büyük problem bu tekerlerdi, e, teker tutumu. Çünkü yok gibi bir şeydi yani çok kaygan olduğu için.
0: Anladım. Peki gelecekte Formula 1 araçları aerodinamik açıdan neler bekliyor? Yani kısıtlamalardan tabii ki bahsettik. Ee, bir sürü yeni özellik veya kısıtlama gelecek.
1: Um, ya dediğim gibi bazı parçalar çok basitleştiriliyor. Anlattığım gibi ön kanat, arka kanat, diffuser'ın boyu kısaltılıyor. Bu tür şeyler Hı. yani bizim yeni şey, yeni tasarımlarla işte onları düşünmemiz lazım ama şu da var. Anlattığım gibi benim çalıştığım alan arabanın arka tarafı. Rear brake duct winglets dediğimiz küçük kanatlar arabanın tekerinin iç tarafında. Bunlar mesela lower winglet alt taraftaki kanatlar Bunları kendimiz tasarlayamıyoruz artık. Bunu veriyorlar bize. Biz sadece yerini değiştirebiliyoruz. Ve angle of değiştirebiliyoruz. Bu tür şeyler. Yani o anda fazla bir şey yapamıyoruz. Bu şekilde başka bir şekilde downforce ıı, seviyesini yükseltmemiz lazım. Ve bunu hala işte düşünüyoruz. Ben bu seneki arabayı arabanın üzerine çalışıyorum. Ama 2022'nin arabasının ıı, üzerinde çalışan takımımız da var tabii. Onlar da şu an işte o sorunu çözmeye çalışıyorlar. Yani bu kadar. Cevapladın mı sorunu?
0: Tabii ki gayet güzel bir cevap oldu. Tabii başında bahsettiniz Formula bir sektörüne, özellikle mühendis mühendislik açısından geçtiğiniz aşamalardan ve önerilerinizden bahsettiniz. Mühendis adayları olarak spesifik olarak son birkaç önerinizi alabilir miyiz ileride Formula bir takımında çalışmak için? Ne gibi yollardan geçebiliriz ya da neler yapmalıyız?
1: Dediğim gibi alanınızda çok iyi olmak çok önemli ve bunu takıma gösterebilmek. Mesela ben havacılık uzay mühendisliği okudum anlattığım gibi. Ama üniversiteden sonra giremedim yani. Dört takıma başvurdum. Hepsi de yani mülakata girdim ama işe alınmadım. Önemli olan bence sadece e, alanında çok iyi olmak değil ama tecrüben, tecrübe de çok önemli. Benim e, tecrübem vardı ama çok fazla tecrübem yoktu. Sadece anlattığım gibi e, Tayde staj yapmıştım Ankara'da. E, ama yani arkadaşlar yapabiliyorsa staj yapsınlar. Otomobil şirketlerinde ya da Formula 1 student Formula 1 timleri var. Oralarda bunlar gerçekten çok faydalı şeyler ve e, zaten orada çalışırken e, Birileriyle tanışıyorsun, Formula 1'de çalışan, bu, bu şekilde de bunlar yardımcı olabiliyor size ileride. Bunun dışında başvuru süreci önemli bence. Ben Benim başvurduğumda hani açık bir pozisyon yok açıkçası. Ben öylesine başvurdum. Yani open vacancy gibi bir şey oldu. Yani ben başvurdum dedim. Gerçekten ben çok Formula 1'in çalışmak istiyorum. Şu an pozisyon yok biliyorum ama pozisyon olunca bana geri dönerseniz sevinirim dedim. İşte pozisyon olunca bunlar da bana geri döndü. Gerçekten beklemiyordum ama yaptılar. Bu yüzden gerçekten denemeniz çok önemli. Hani ilk defa olmaz belki, ikinci defa olmaz ama denemeniz sürekli deneyim ve bir şekilde olur. Yani denerseniz eğer. Bunun dışında sadece mühendis arkadaşlarımız yok galiba bu seminerde. Evet. <gülüyor> Ya Formula birde sadece mühendisler çalışmıyor, anlattığım gibi başka insan kaynaklarımız var, finans bölümümüz var, pazarlama bölümümüz var, buralarda da çalışabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi bir işte şey başvurmak çok önemli ve yeni mezun olmuş arkadaşlar için o graduate scheme anlattım, o gerçekten çok avantajlı bir şey. Yani ona başvurmalarını tavsiye ederim. Ama dediğim gibi. Bize belki problem olabilir. Şu an Brexit ile ne olacağını ben de bilmiyorum açıkçası. Ee, ama işte İngiltere'de bir şekilde bilmiyorum master falan yapılabilirse bence bu işe, işlerine yarayabilir arkadaşlarım. Çünkü o şekilde e, vize veriliyor. Yani e, önce öğrenci siz, sonra işte çalışmaya hak kazanıyorsun galiba. Hani tam olarak bilmiyorum ama bunu duymuştum.
0: Güzel öğren- önerileriniz için çok teşekkür ederim Emel Hanım. Ee, benim soracaklarım bu kadardı. Ancak seyircilerimizden bayağı soru var. İsterseniz Hı. size de uygunsa o sorulara geçebiliriz. Peki. İlk sorumuz CAD ve CFD için hangi programlar kullanılıyor? CAD ya, NSYS vesaire şeklinde bir sorumuz var Arif Keser'den. Aa,
1: maalesef ben işte pro- programlarımız hakkında konuşamıyorum hani o kadar detaylı programlar hakkında yani isim veremem ama yani CFD kullanıyoruz o kesin
0: <gülüyor> takım tarafından böyle bir kısıtlama oluyor sanırsam sizde
1: aynen aynen istemiyorlar yani kullandığınız programları anlatmamızı maalesef
0: teşekkür ederim diğer sorumuzu alabiliriz eğer varsa Mercedes uzun dingil, düşük rake kullanırken Red Bull kısa dingil, yüksek rake kullanıyor. Farkları nelerdir diye bir soru gelmiş. Sanırım McLaren'ne pek alakalı bir soru değil ama diğer yani e, Formula 1 araçları açısından anlatabilirseniz tabii. Ee, ne demek oluyor
1: yani İngilizcesini söyleyebilirsen küçük
0: neydi? Uzun dingil, düşük rake. Dingil bilmiyorum
1: demek.
0: İngilizce sonrasında...
1: söylersen cevap verebilirim.
0: Tabii İngilizcesini eğer alabilirsek çok güzel olur.
1: <gülüyor> Aynen kusura bakmayın yani.
0: <gülüyor> ben de o konuda bilgisizim maalesef.
1: Ya bunun Hollandacası da yani ev, ya, Hollandacada da fazla bilmiyorum açıkçası. Evet, ş- Sürekli şeyden,
0: İngilizcesi. Arkadaşlarım uyarıyor Excel şeklinde bir karşılığı varmış sanırsam Dingil'in.
1: Okey. Ee, yani... Kısa ekso ve o zaman uzun ekso farkı mı?
0: Evet sanırsam onu sormak istiyor.
1: Ya bunun aerodinamik dizayn tabii ki bunun etrafında yapılıyor ekson etrafında kısa uzun şekilde. Ya yani tam olarak fark yani daha detaylı bir soru alabilirsem yani. Yani aerodinamik zaten tamamen değişiyor tabii ki de. Ama yani tam olarak neyi bilmiyor, bilmek
0: istiyormuş arkadaş söyleyebilirse. Tabii isterseniz başka sorulara devam edebiliriz bu sırada. Tamam. Pilotların yani sizin geçen sene için konuşacak olursak Lando ve Carlos için konuşacak olursak sürüş tarzındaki farklılıklar sizin aerodinamik açısından yaklaşımınızda farklılıklara yol açıyor mu?
1: Ee, yani arabalarımızı iki değişik araba şeklinde yapmıyoruz tabii. Arabalarımız aynı, e, tasarımlarımız aynı. E, ama e, hani sorunları anlamamızda daha e, yardımcı oluyor. hani Değişik tas- e, sürüş şekilleri. Ama hayır, tasarımımızda arabaları değişik şekilde tasarlamıyoruz. Yasak zaten. İkisi aynı olmak zorunda.
0: Evet. Sizin Formula Stüdyonu'na katılıp katılmadığınızla alakalı bir sorun var.
1: Ya ben katılmadım ama katılsaydım bence e, şu başvuru bu başvurduğum zaman çok daha kolay girebilirdim. İşte öner- öneriyorum kesinlikle katılmanız önemli bence. Katılın ve e, tecrübe edinin bu alanda.
0: Diğer soruyu alabiliriz. Tabii ki. Formula 1 araçlarının üzerinde hareketli yüzeyler parantez içinde control surface bulunuyor mu? Ve downforce miktarını ihtiyaca göre değiştirmek için böyle bir gereksinim var mıdır diye bir soru. Ha,
1: şey işte anlattığım DRS gibi onu işte yarış yarışırken arabalar onu değiştirebiliyorsun. Daha fazla yok yasak zaten böyle şeyler sadece DRS var bildiğim
2: kadarıyla.
0: Yani arka kanat bakımından.
1: Aynen. Arka kanat bakımından. Aslında yapabilsek çok iyi olur. Faydasını görürüz yani. Çünkü e, high drag yani düz yollarda drag seviyesini azaltırız bu şekilde. Arka kanatla yaptığımız gibi. Ve e, virajlarda da yükseltiriz. E, engo of yükselterek yani downforce'u yükselterek seviyesini. Ama maalesef yani DRS var ama bunun dışında yok. Yani yasak e, yarışırken, yarış arası Parçaların değiştirmek
0: yani bir sorumuz daha var oluşan downforce aklında sayısal detay verebilir misiniz kapaca maksimum hızda kaç Newton gibi yani sayısal veriler bakımından
1: 2000 kilogram civarında uh, downforce hızda 360 kilometre kilometers per hour o civarda üç, elleri 360. Downforce'da işte 2000 kilogram civarında.
0: Teşekkürler. Rica ederim. Bir diğer sorumuzu bekliyorum.
1: Tabii ki.
0: Bir diğer sorumuz. Ön kanat tasarımında neden değişikliğe gidildi? Mercedes stili ön kanadın eski kanada kıyasla artı ve eksilerini kabaca anlatabilir misiniz? diye sorulmuş. Ee,
1: sınırlandırmalardan mı bahsediyoruz?
0: Ee... Ee, sanırsam ee, kendi tasarım farklılığından soruluyor. Yani, yani
1: bir... olarak bilmiyorum açıkçası. Ee, ama Dediğim gibi işte ön kanatla uh, iki şey yapılmaya çalışıyor. Hem downforce hem de uh, clean yani temiz hava üretimi arka tarafa doğru. Ve evet, işte onu nasıl yapıyoruz? Vortex Generation etrafında hem uh, sağda anlattığım gibi iki tarafta da iki tane Vortex Generation oluyor. Bu yasaklanıyor ama dediğim gibi. yf yasaklanıyor. Bu Vortex yapamayacağız artık. Uh, çok basit olacak uh, tasarımlar. Um, yani bunu anlatabilirim ama Mercedes yani bilmiyorum açıkçası. ya Onların tasarım hakkında fazla bir şey söylemem.
0: Ee, yeni bir sorumuz var. Bildiğiniz üzere e, Mercedes motoru bu sene kullanılmaya başlanacak McLaren araçlarında. E, McLaren motorunun sizin ayrı departmanınız üzerinde ne gibi etkileri olacağını düşünüyorsunuz diye bir sorumuz var.
1: Ee, arabanın e, tasarımı biraz değişti bu yüzden. Bu e, yüzden değişik bir e, motor olduğu için e, ve tabii umarım yani e, daha hızlı olabileceğiz bu şekilde ama bazı değişiklikler oldu e, şaside falan aerodinamik e, olarak işte e, dizaynı değişti şasinin biraz e, bu şekilde değişiklikler oldu ama benim çalıştığım alanda olmadı tabii ki de çünkü arka tarafta olduğu için benim e, yaptığı çalıştığım bölge
0: Bir diğer sorumuz. 2022'de gelecek ortak kullanılan parçalar sizi nasıl etkileyecek?
1: Nasıl etkileyecek? Güzel bir soru. Ee, dediğim gibi mesela 2022'de um, Lower Winglets değiştiremiyoruz. Yani bizim için biraz daha zor olacak sanırım bazı şeyler değiştirmemek. Veya ortak kullanabilmek bazı şeyleri. Mesela Racing Point'e baktığınızda geçen sene, ortak kullanınca bazı bence kopyalayabilir takımlar birbirlerini. Şu anda yapıyorlar zaten. Ama o zaman daha basit olur ama ekonomik açıdan daha iyi olabilir. Yani zaten bir şekilde daha ekonomik değilse sustainable yapmaya çalışıyorlar sporu. Anlattığım gibi. Yani Bu açıdan iyi olabilir ama bilmiyorum ya bence daha yarış böyle daha sıkıcı olabilir. Hani herkes kendi üretmediği için diye düşünüyorum ama
0: bilmiyorum. Halo araç aerodinami olumsuz yönde çok fazla etkiliyor mu diye bir sorumuz var.
1: Çok, ıı, yani eskiliyor bir şekilde tabii ki de, ama ıı, bence aerodinamik ıı, yönden fazla ıı, hani pilotların ıı, safety'si için, şey için ıı, çok daha iyi bence. Gördüğünüz gibi, gördünüz mü o? Iı, ıı, Roman
0: Grosje'nin kazasından ay- bahsediyorsun ay- sonra.
1: Kaza olmuştu Hı-hı. ve Halo sayesinde kurtuldu. Yani Aerodinamik açısından tabii ki de evet bizi etkiliyor ama yani pilotlar için, safety için daha iyi olduğu için bence kesinlikle kalmalı yani etkilese bile aerodinamikimizi.
0: Kesinlikle buna ben de katılıyorum. bir Formula 1 aracının temelleri ne kadar önce atılıyor? Allison bir röportajında 2020 aracını 2017'de yapmaya başladık diyordu diye bir sorumuz var.
1: aynen ben de şey diyordum 2030'da eee um, wind tunnel testing yani rüzgar tünelini kullanma kullanmamızı istemiyorlarmış. Yani o kadar yani ileri düşünüyorlar. Ee, bir 10 sene falan herhalde ben de tam olarak bilmiyorum ama 2030'lu falan konuşuyorlar şimdiden ama biz tabii ki de o zamana, o zamanki arabalarımızı tasarlamıyoruz çünkü e, kuralları bilmiyoruz ama kurallar bir 10 sene ileri düşünüyorlar evet FIA ama işte biz kuralları bilmeyince arabayı tasarlayamıyoruz o yüzden hani düşünmenin fazla bir anlam olmuyor
0: şimdilik Tabii ki olarak. Haftalık yarışlar arası aerodinamik güncellemeler ve geliştirmelerde ne tarz sıkıntılara karşılaşılabiliyor? Zamanın kısıtlı olması çalışma temposunu ne kadar etkiliyor bu tarz güncellemelerde?
1: Tekrar alabilir miyim ilk kısmını?
0: Tabii. Haftalık ve yarışlar arası aerodinamik güncellemeler ve geliştirmelerde ne tarz sıkıntılar karşı, karşılaşılıyor? Hı hı. Zamanın kısıtlı olması çalışma temposunu ne derece etkiliyor?
1: Yani e, yarışlar arka arka olunca mesela geçen seneki gibi her hafta sonu yarış olunca çalışma tempomuz çok yüksek oluyor. Çünkü e, mesela bir problemi çözmek istediğimiz zaman çok az bir zamanımız oluyor. Sadece birkaç gün ve bunu hemen yapmamız gerekiyor. E, yani biraz zor oluyor diyebilirim. Ama... E, yani her race içinde, her yarış içinde upgrade yapmıyoruz bildiğiniz gibi. Yani birkaç race sonrasında yapıyoruz. Ama mesela acilen bir şey çözülmek zorundaysa bu zor oluyor aynen. Ama dediğim gibi her racete upgrade yok. Yani biraz zamanımız oluyor. Package olarak geliyor zaten. Bu neden yapıyoruz? Çünkü um, upgrade yapması pahalı oluyor. Çünkü her şey tekrardan dizayn edilecek. Gerçekten parçalar yapılacak falan. Sadece package olarak yapıyoruz. İlk önce işte finansal ne kadar biz işte ne kadar tutacağına bakıyoruz. Ve o şekilde package hazırlıyoruz upgrade. Onu da arabaya işte belirlediğimiz yarışta upgrade'i yapıyoruz.
0: Aracın kalın burnu olması ile ince burnu o- olması ne gibi farklılıklar yaratıyor? Örnek olarak Mercedes ile Ferrari araçlarındaki burun farklılıkları gibi.
1: Ya bu burun farklılığı tabii ki de arka tarafa doğru giden ee, havayı etkiler. E, bu da e, yani arkadaki tasarımları değiştirir yani ama hani daha çok detaylı anlatabilirim ama biraz e, ders gibi olur şimdi. <gülüyor> ama tabii ki de işte etrafındaki daha geniş olunca daha çok hani e, arkaya giden e, hava akımı diyelim. E, yeri değişiyor tabii ki de ve etkilediği yerler değişebiliyor. E, bu da arkadaki parçaları değiştirmemize gerektiriyor. E, yani
0: bu şekilde Bir diğer sorumuz e, Downforce'u artırırken tire wear yani teker kullanımı da doğru olantılı olarak artıyor Bu durumda yeni düzenlemelerle lastik aşaması da daha az olacak diyebilir miyiz? E,
1: lastik aşaması derken?
0: Yani tire wear Lastik kullanımı ha,
1: Lastik kullan- kullanımı e, Yani evet daha az drag e, Downforce olursa Evet yani lastik kullanımı azalır ee, ama hani birebir e, mi sanmıyorum. Ama evet azalır tabii ki de downforce'a bağlı çünkü. Hani baz- e, yer tutumuna ne kadar e, hani force olduğuna bağlı. Ama dediğim gibi birebir mi onu sanmıyorum yani birebir değildir.
0: McLaren takımı ile alakalı bir sorumuz var. Yani 2021 sezonu için McLaren takımı nereyi hedefliyor? Takım şampiyonası ve pilotlar için ayrı ayrı olarak.
1: Yani geçen sene e, üçüncü olduk bildiğiniz gibi.
0: Tebrik ederim öncelikle bundan.
1: Teşekkürler. E, i̇kinci olsak iyi olur ama açıkçası sanmıyorum. Çünkü dediğim gibi Mercedes, e, Verwet bu. Önde giden takımlar tabii. O arkadaki fark biraz yüksek ve bence bu sene Ferrari de bayağı iyi geri gelecek. Geçen sene problemleri vardı ama çözmüş, çözmüşlerdir diye düşünüyorum sene. Yani bence bu sene Mercedes, Red Bull ve Ferrari ile yarışacağız. Umarım tabii ki de en az üçüncü oluruz veya ikinci dediğim gibi. Ama bilmiyorum Mercedes motoru yardımcı olacaktır bize ama hani Mercedes kadar o, o işte o farkı kapatabilir miyiz bilmiyorum üçüncü diyelim umarım
0: umarım <gülüyor> <gülüyor> e, bu alanda yani aerodinamik araç aerodinamiği alanında PhD yani doktora yapmak mühendis alımları için bir tercih sebebi oluyor mu
1: oluyor evet çünkü e, bu alanda çok iyi olduğunu gösteriyorsun daha çok research yapmış oluyorsun daha çok bilgili oluyorsun bir şekilde faydası oluyor. Evet kesinlikle. Ee, benim çalıştığım bölümde e, bazı PhD yapan arkadaşlar var. Hani herkes yapmak zorunda değil. Ben yapmadım mesela. Ben master yaptım sadece. Yüksek lisans. Ama PhD yaparsan evet faydası oluyor. Ama hani sadece bunun için PhD yapmak bilmiyorum. Yani gerçekten seviyorlarsa R&D'yi e, yapsınlar diyorum ama hani çok fazla sevmiyorlarsa sadece Formula 1'e girmek için PHD yapmasınlar çünkü olmadan da giriliyor.
0: Yine akademik anlamda bir sorunumuz var. Bu sefer lisans ve yüksek lisans eğitimi bakımından bu eğitimi alan öğrencilere özellikle hangi dersler üzerinde yoğunlaşmalarını tavsiye edersiniz? Mesela örnek olarak boundary layer theory, unsteady aerodynamics ve turbulent flows gibi.
1: Evet kesinlikle bunlar önemli. Uh, sadece aerodinamik alanında soruyor arkadaş sanırım. Um, bunlar da CFD, CFD de önemli. Ondan hani bilgili olmak. Um, Arkadaşlar söylediğim zaten down, um, boundary layers, turbulent flow. Um, ama zaten genel, genel olarak mesela ben üniversitedeyken aerodynamics 1 uh, ve 2 vardı, 1 ve 2. Ve her şey her, her şey vardı zaten bunun içinde. Ee, yani aerodinamik e, dersi alırlarsa bence bunlar zaten oluyordur içinde. Ama dediğim gibi CFD falan da önemli yani bilmelere gerekiyor. Benim mülakatımda fazla CFD sorusu sorulmadı ee, açıkçası. Daha çok bana ne sordular bana daha çok e, işte aerodinamik Principles boundary layer so, sordular. Ee, mesela en fazla downforce seviyesi için nasıl bunu nasıl dizayn edersin bir parça verdiler. Ee, Materyal sordular. Mesela Mercedes ve Red Bull bunları soruyor. Ee, çünkü orada mülakat yaptığım anlattığım gibi. Ee, material hakkında da soruyorlar. Ee, hani bunu hangi materyalle yaparsın, neden falan diye. Bence onu da bilseler iyi olur. Sadece ödemik değil
0: yani. Yine araçla alakalı bir sorumuz var. E, boya tipinin yani örnek olarak mat, parlak, metalik vesaire, downforce ve drag etkisine, drag etkisine etkisi var mıdır şeklinde bir soru. Yani. Boya mı? Evet, boya tipinin genel olarak.
1: Ya vardır tabi zaten özel bizim e, materials diye bir e, e, departmanımız var. Onlar da bunun üzerine çalışıyor. Yani ben e, karar vermiyorum. Ama kesinlikle tabii ki de bu bir etkisi oluyor. Ama çok de, yani bunun, bu değişik bir e, departman. Onlar sadece bunun üzerine çalışıyor.
0: Anladım. Biz diğer biraz, sorum-
1: önce, pardon, biraz önce şey e, unuttum. E, telemetry de çok önemli. Mesela e, biraz önce sunumda gösterdim ya videoda, machine control'da Uh, grafikler görmüştünüz mesela uh, velocity ondan sonra uh, ne anlatabilirim velocity, uh, downforce bu tür uh, grafikleri bilmeniz de önemli yani uh, çünkü soruyorlar
0: teşekkürler uh, araçların yüksek hızı sebebiyle vibration yani titreşim artıyor ve bu aracın aerodinamik yapısını sürekli olarak değiştiriyor bu ne gibi sıkıntılar açığa çıkarıyor?
1: Mesela bazen bizim e, parçaların kırıldığı oldu. Bu yüzden de parçaları da e, e, hani daha sıkı yapmamız lazım. Materyal değişebiliyor. Bu yüzden ya da e, daha büyük hani daha thickness değişebiliyor, kırılmaması için. Bu da e, arabanın biraz daha ağır olmasını, e, ağır olmasını neden oluyor yani bu şekilde parçalar tabii ki de kırılabiliyor bu şekilde bundan dolayı kırılmaması için de bazı çalışmalarımız oluyor anlattığım gibi biraz değiştiriyor, değiştiriyoruz tasarımlarımızı bu da daha ağır olabiliyor ve ağır olması iyi değil tabii ki de bizim için
0: Data Engineering'in yani verim mühendisliğinin aerodinamik açısından önemi nedir? Gelen dataları ne kadar işleyebiliyorsunuz?
1: Çok önemli. Bizim zaten software departmamız var. Onlar sadece data verileriyle uğraşıyor ama ben de günlük hayatımda sürekli data verisiyle mesela CFD'den gelen datalar var. Ondan sonra rüzgar tünelinde bir sürü data var. Bunları anlamaya çalışıyoruz. Sürekli zaten datayla çalışıyoruz. Hani Data olmadan ben e, tasarımlarımı iyileştiremem. Yani sürekli her gün datayla çalışıyoruz. Bu gerçekten de önemli yani.
0: Ha, yine bir sorumuz var. Araçların aerodinamik tasarımı pilotların sürüş tarzına göre değiştiriliyor mu diye. Ancak buna sanırsam cevap vermişsiniz. Ki araçta aynı şekilde tasarlanıyor değil
1: mi? Aynen, evet.
0: Bir sorumuz... Arka kanatların genişliği ne tür farklılıklara yol açıyor?
1: Arka kanatların genişliği... E, bu ne tür farklara yol açıyor? Arka, arkada bıraktığı e, turbulent flow, yani bozuk hava akışı diyelim. E, bu da arkadaki arabayı etkiliyor. Biraz önceki anlattığım gibi, yani videoda da göstermiştim sanırım. E, ama mesela daha geniş olursa kanatlar daha geniş olabiliyorsa mesela daha çok downforce verisi ya yani seviyesi yükseliyor tabii ki de. Çünkü daha çok area oluyor. Bu da daha çok downforce neden oluyor. Ama dediğim gibi arkada da daha kötü hava kışığı bırakıyor. Bu da arkayadaki araba için iyi oluyor. Ama bizim tamam. için iyi oluyor yani. Çünkü downforce seviyesi yükseliyor.
0: Sanırsam son sorumuzu alıyoruz yayınımızın da sonuna yaklaşırken. Bekliyorum soruyu. Tabii ki. Evet geldi. Aracın aerodinamini tasarlarken eski araçlardan yararlanıyor musunuz? Sonsuz bu de. şekilde.
1: Aynen. Bazen gösterdim ya bizim bu lafırm. Bazen oraya doğru gidiyoruz, eski arabalarımıza bakıyoruz, eskiden ne yaptığımızı, belki tekrardan yapabiliriz diye a, bilgi deniyoruz yani. Kesinlikle bazen a, işe yarıyor. Her zaman değil çünkü kısıtlamalardan dolayı. Ama kesinlikle hani arabalara baktığımız oluyor eski tasarladığımız arabalara. Zaten McLaren'da uzun seneler çalışan insanlarda bunun nasıl çalıştığını, hani aerodinamik efektini falan biliyorlar. Ee, ve tekrar hani eskiden denediğimiz şeyleri tekrar deniyoruz.
0: Anladım. Emel Hanım katıldığınız için seminerimize çok teşekkür ederiz. Ben hepimiz teşekkür için mühendislik olsun veya diğer uh, departmanlar olsun hepimiz için Formula 1 aerodinamiği açısından çok değerli bir seminer oldu. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve yayının duyurulmasına vesile olan Formula 1 medyasına çok teşekkür ederim. Özellikle sayfalara. Unutmadan söyleyeyim, İTÜ'nün UMK Instagram sayfasında Formula 1 severlerin hoşuna gidecek bir çekilişimiz var. Onlara katılabilirsiniz. Arkadaşlarım linkini paylaşacaktır chat kısmında. Dönemin son semineriydi bu Emel Hanım. Ee, çok teşekkür ederim tekrar katıldığınız için. Bizleri kırmadınız.
1: Ben evet, teşekkür ediyorum. Beni ee, iz- daha için.
0: Rica ederim. Ee, dinleyicilerimize de katıldıkları için, bizleri dinledikleri için çok teşekkür ederim. Bir sonraki seminerimizde görüşene dek. Hoşçakalın arkadaşlar.
1: Teşekkürler.
2: İyi günler. İyi, iyi akşamlar aslında. <gülüyor> Görüşürüz. İyi akşamlar de Meryem.